0: Ist es überhaupt möglich, in so kurzer Zeit einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln? Und hat der dann nicht Nebenwirkungen, die schlimmer sind als das Virus selbst? Steckt vielleicht hinter allem ein perfider Plan der Regierung? Ja. Neben vielen nachvollziehbaren Fragen sind ja gerade beim Thema Corona und Impfung jede Menge Falschbehauptungen und Verschwörungsmythen im Umlauf. Welche Befürchtungen sind eigentlich berechtigt und was ist Panikmache? Darum geht es heute bei der ersten Ausgabe unseres Faktenfinder-Podcasts der Tagesschau. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Reschke. Jeden zweiten Donnerstag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten Falschmeldungen auf, die in die Irre führen. Und wir wollen die Muster hinter diesen Falschbehauptungen sichtbar machen. Wie müssen wir Gefahr und Segen von Impfungen einschätzen und woher kommt eigentlich diese tiefsitzende Skepsis? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, der Chemikerin und Journalistin Maiti Nyum kim und dem Historiker Malte Thiessen. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Sie Danke haben. für die Einladung.
1: Es ist das größte Genexperiment an Menschen. Sie haben sogar die Tierversuchsphase übersprungen. Du sollst jetzt der Tierversuch sein. Normalerweise dauert die Impfstoffentwicklung 5 bis 10 Jahre. Bei einem RNA-Impfstoff der in die Genetik eingreift, müssten diese Langzeitstudien 20 oder 30 Jahre lang sein. Und man müsste sich auch anschauen, was mit unseren Nachkommen passiert, ob sie eventuell genetische Schäden bekommen.
0: Ja, diese Aussage stammt von Attila Hildmann. Er ist eigentlich einer der prominentesten Verschwörungsideologen, gerade beim Thema Corona. Der verbreitet natürlich sehr extreme Thesen, aber selbst wenn man jetzt nicht an irgendwie einen geheimen Plan der Bundesregierung glaubt, gibt es ja doch gerade viele, die verunsichert sind. Von Nürnberg ist die Behauptung, dass jetzt ein Genexperiment gemacht wird, mh, die ist vielleicht sehr extrem, aber kann so ein Impfstoff
2: tatsächlich meine Gene verändern? Ich will ein kurzes Nein vorwegschießen, aber das gleich auch nochmal genauer begründen. Ich will noch kurz sagen, in dem Oton gerade waren ja auch direkt mehrere Sachen falsch. Zum Beispiel, dass keine Tierversuche gemacht wurden. Also das stimmt ähm, nicht. Ich kann aber verstehen, warum jetzt Leute skeptisch sind, weil das jetzt ja wirklich äh, atemberaubend schnell ging. Aber das hat auch alles erklärbare Gründe. Also unter anderem, weil ja unglaublich viele Ressourcen jetzt in dieser Entwicklung drinstecken. Also so viel Geld war auch noch nie da. Einfach auch dadurch, dass es so ein globales Ausmaß auch überall auf der Welt eben Leute dran geforscht haben, bis hin zu Sachen, die man gar nicht auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel, dass eine erfolgreiche klinische Impfstoffstudie besonders schnell abgeschlossen werden kann. Je verbreiteter die Krankheit ist. Und da die Pandemie ja schon gut am wüten war während der klinischen Studien, konnte einfach ziemlich schnell dieser Unterschied zwischen der Testgruppe, die den Impfstoff bekommen hat, und der Kontrollgruppe, die nur eine Placebospritze bekommen hat, konnte sich das schnell zeigen. Es war aber alles genauso sorgfältig.
0: Also um das nochmal auseinander zu klamüsern, das bedeutet also dadurch, dass wir viele Kranke hatten und die Krankheit verbreitet war, hatten
2: wir viele Probanden, an denen wir das ausprobieren konnten. Und letztendlich hat man... Also es gab auch viele, glaube ich, weil es einfach sich viele freiwillig gemeldet hatten. Also ja. so Zehntausende. Normalerweise sind Impfstoffstudien dann eher so Tausende, würde ich sagen. Und hier hatten wir wirklich 10, 20, 30, 40.000 hatten wir ja bei äh, BioNTech, Pfizer. Das ist schon besonders, also sogar stärker als bei anderen Impfstoffen. Naja, man hat in der
0: Tat immer gelernt, dass es wahnsinnig lange dauert, irgendwie Impfstoffe zu entwickeln. Es gibt ja äh, auch Viren, gegen die es eigentlich noch keine gibt. Nicht mehr zum Beispiel an Aids ja, genau, denke, wie lange stimmt. wir das haben. Und jetzt, so wie Sie das sagen, klingt es ja so, weil da so viel... Power reingegeben wurde, sowohl finanziell, weil also da so viel Geld drin steckt und auch sich so viele Leute damit beschäftigt haben,
2: so viel daran geforscht wurde, ist es deswegen schneller gegangen. Auch ja, ähm, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, dass das Sars-CoV-2-Virus ja auch Ähnlichkeiten mit dem Sars-CoV-1, also das wäre nur als SARS kennen. Also von der Pandemie 2002, 2003, auch mit MERS hat es Ähnlichkeiten, sodass es da schon Grundlagenforschung gab. Da wurden zwar keine Impfstoffe entwickelt, aber man musste nicht ganz bei Null anfangen. Ne? Wie sieht das Virus aus? Wie bindet es an welche Domänen? Wie gelangt es in die Zelle? Das war auch nicht komplett neu,
0: ja. Also das heißt, man hatte auch schon mal eine gute Forschungsausgangslage. Jetzt wird ja immer betont, immer wieder, dass der Impfstoff, auch wenn er so schnell entwickelt wurde, trotzdem sicher sei, weil er eigentlich nach den gleichen Kriterien entwickelt wurde wie ein Impfstoff, der länger braucht. Trotzdem kommen dann natürlich so Unsicherheiten auf. Wir haben das jetzt gerade erlebt bei AstraZeneca, der war erst nicht zugelassen für über 65-Jährige. Das verunsichert schon mal. Dann kam es zu Thrombosen bei unter 50-Jährigen. Dann denken alle natürlich, das ist ja nicht so gut. Auch bei anderen Impfstoffen tauchen immer mal wieder Nebenwirkungen auf und das erschüttert dann so ein bisschen das Vertrauen. Aus Ihrer Sicht als Wissenschaftlerin, wie muss ich denn diese Gefahr durch Nebenwirkungen
2: bei Impfungen bewerten? Die Sicherheitsansprüche an Impfstoffe sind extrem hoch, weil einfach medizinethisch ist es nicht zu verantworten, dass ähm, ein Stoff, der jemand gesundem verabreicht wird, mit schweren Nebenwirkungen daherkommt. Das heißt, alles, was über die typischen Impfreaktionen hinausgeht, also Schmerzen an der Einstichstelle, leichtes Fieber, Abgeschlagenheit und so weiter, das wird schärftens beobachtet, und die Impfstoffe, die jetzt zugelassen wurden, die haben auch in den klinischen Studien nichts gezeigt. Was man sehr offen sagen muss, und ist auch total wichtig zu verstehen, die Impfstoffe werden immer mit einem gewissen Restrisiko zugelassen. Denn sie wurden zwar an Zehntausenden getestet, aber nicht an Hunderttausenden oder Millionen. Es ist einfach so, dass sehr seltene Nebenwirkungen im Nachhinein noch auftreten können, sich erst statistisch zeigen lassen oder äh, entdecken lassen in der breiten Anwendung. Und genau dafür gibt es halt diese Beobachtung, wo halt Nebenwirkungen einfach auf Verdacht dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden. Und da muss man sagen, oh, Verdachtsfall, lieber Vorsicht als Nachsicht.
0: Okay, die Angst vor Nebenwirkungen ist ja im Prinzip nichts Neues. Ich würde da gerne mal Malte Thiesen fragen. Er ist Historiker und forscht ja zur Geschichte des Impfens. Das gab es ja in der Geschichte wahrscheinlich auch schon immer. Wieso fürchtet man sich denn eigentlich, hat man manchmal das Gefühl, fast mehr vor den Nebenwirkungen als vor der Krankheit selbst.
1: Also in der Tat ist das ja eigentlich erstaunlich, dass wir hier bei, bei Nebenwirkungen in Verhältnismäßigkeiten bei Impfstoffen hier uns Sorgen machen, während wir bei anderen Medikamenten ganz selbstständig darüber hinweggehen. Und das hat, glaube ich, mit verschiedenen Dingen zu tun. Das eine ist, dass das Impfen als Vorgang erstmal etwas ist, was man sozusagen mit dem menschlichen Verstand erstmal in Einklang bringen muss. Die Vorstellung, dass mir etwas Krankmachendes gespritzt wird, um gesund oder geschützt zu sein, ist erstmal was, was sozusagen erstmal ja Sorge bereitet. Das ist ja jetzt bei der neueren Impfstoffmenge noch nicht mal der Fall. Aber das ist so eine Urangst sozusagen, die beim Impfen immer ein bisschen mitschwingt. Und vor allen Dingen geht es beim Impfen natürlich auch immer um eine Risikoabwägung. Und diese Risikoabwägung, die hängt auch ganz entscheidend natürlich davon ab, wie sehr wir die Krankheit als Bedrohung empfinden. Und vor dem Im Hintergrund kann man feststellen, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts absurderweise, je besser Impfungen wirken, die Sorge vor Nebenwirkungen noch zunimmt. Also Impfungen sind ein Stück weit Opfer ihrer eigenen Erfolge. Weil sie eben so gut wirken, gehen die Krankheiten zurück. Und dadurch vergessen wir letztlich die Bedrohung, gegen die wir uns impfen lassen. Und umso äh, tragischer sind dann natürlich die seltenen Nebenwirkungen und umso größer gewichten wir die dann für Risiko Risikoeinwiegung. Und das ist sozusagen jetzt als Historiker, ist das tatsächlich ein Prozess, der sich im langen 20. Jahrhundert dann tatsächlich abzeichnet. Yeah, und hat eine höhere Sensibilität für Nebenwirkungen
0: heute. Das ist interessant, das was Sie sagen, dass wir vielleicht vergessen haben, wie gefährlich Krankheiten sind. Jetzt aber trotzdem noch mal die Frage nach dem Genexperiment oder beziehungsweise die Angst, dass so ein Impfstoff mhm. die Gene verändern kann. Das kommt ja immer wieder auf. Ist da was dran?
2: Nee, also die Sorge muss man sich nicht machen, auch wenn ich sie gut nachvollziehen kann, weil genbasierte Impfstoffe, das klingt dann erstmal ein bisschen scary. Bei den mRNA-Impfstoffen ist es ja so, dass man diese Also M steht für Messenger-RNA, also Boten-RNA. Was für eine Botschaft überbringt die denn? Also die RNA überbringt in der Zelle quasi den Bauplan für unterschiedliche Proteine, an die, ich sehe mal, Proteinfabriken unserer Zelle, den Ribosomen, und dort wird sie dann hergestellt. Wenn wir jetzt eine mRNA in die Zelle einbringen, die den Bauplan für das Spike-Protein des Coronavirus trägt, also nur dieser Oberflächenstachel, wir kennen ja die Bilder von Coronaviren, dann stellen unsere Zellen diese Proteine selbst her, was eben ein Riesenvorteil ist, weil die sonst im Labor recht aufwendig herzustellen wären. Bei die mRNA gelangt noch nicht einmal in den Zellkern, wo unsere DNA sitzt. Also da gibt es selbst in der Theorie gar keine Möglichkeit, wie das unsere Gene verändern sollte. Wenn diese Proteine erstmal hergestellt werden, wird diese Zelle von unserem Immunsystem ja ohnehin gekillt. Also da wird auch nichts vererbt oder so. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen.
0: Wir haben eine Aussage aus einem wirklich vielgeteilten Post von Telegram. Da wurde zum Beispiel schon die spanische Grippe von 1918 herangezogen, um Angst vor der Corona-Impfung zu schüren. Vor 100
1: Jahren wütete auf der Welt die spanische Grippe. 100 Millionen Menschen sind dabei gestorben. Die offizielle Version dieser Dinge, dass dafür ein Grippevirus verantwortlich ist, ist eine Lüge. Und in Wahrheit waren dafür die ersten Massenimpfungen der Menschheit verantwortlich.
0: Das ist ja jetzt noch lustiger. Also es gab die schlimme Krankheit, es gab Tote, aber die werden jetzt nicht dem Virus zugeschrieben, sondern sie werden der Impfung zugeschrieben. Diesen 100 Millionen Tote durch Massenimpfung klingt ja doch sehr dramatisch. Gibt es irgendeinen Beleg dafür?
1: Also Frau Reschke, ich danke Ihnen für diese tolle Frage. Wir Historiker sind ja immer verschrien, dass wir irgendwie nicht klar antworten können. Und das ist äh, eine ganz wunderbare Vorlage, um mal ganz eindeutig <lacht> Nein zu sagen. Es gibt nur keine Belege, sondern man kann das sehr, sehr schön auch widerlegen. Wirklich eine ganz eindeutige Antwort endlich mal, <lacht> auch von einem Historiker. Nur zwei kurze Erklärungen dazu. Zum einen wurden die Erkrankungen der spanischen Grippe 1918, 1919 damals schon sehr präzise beschrieben als eben sehr schwere, aber doch vergleichsweise typische Phänomene einer Grippe. Und Impfschäden kannte man damals auch schon gut. Meistens hingen die dann mit neu- neurologischen Krankheiten zusammen. Also auch das konnte man beschreiben. Und es gibt diese Beschreibung nicht bei der spanischen Grippe. Und deshalb haben damals nicht einmal die ziemlich vielen Impfgegnervereine 1918, 19 die spanischen Grippe meines Wissens genutzt als Propaganda. Und die haben sich so einiges ausgedacht, um Propaganda zu machen. Also das ist schon mal ein Grund, warum ich glaube, man kann gute Belege dagegen anführen. Noch ein zweiter Grund. Es gibt 1918, 1919 überhaupt nur eine einzige Massenimpfung in der Zeit für die gesamte Bevölkerung und das ist die Pockenimpfung. Und die Pockenimpfung wurde allerdings schon Anfang des 19. Jahrhunderts als Massenimpfung eingeführt. Zum Zeitpunkt der spanischen Grippe lief die Pockenimpfung also schon mehr als 120 Jahre mit großem Erfolg auch in Deutschland. Und die spanische Grippe hätte also, eine schon sehr späte Spätfolge sein müssen. Das ist rechnerisch also kaum möglich. Und ich bin ansonsten echt mies im Rechnen.
0: Und gab es denn bei der Pockenimpfung auch Impfskeptiker?
1: Also äh, tatsächlich ist die die Geschichte der Impfskepsis so alt wie das Impfen selbst. Es fängt mit der Pockenimpfung an. Das ist die erste Impfung, die als Massenimpfung systematisch sozusagen eingeführt wird. Wie es bei jeder neuen medizinischen Maßnahme ist, sind die Ängste erstmal groß. Äh, Der Pockenimpfstoff wird aus Kühen gewonnen. Und da kreisen dann am Anfang die Sorgen, dass Menschen sich in Kühe verwandeln. Also so ein bisschen die Parallelen, die wir heute haben zu diesen Genveränderungen, die als Sorge umherkreisen. Das hat da genau seine Vorläufer und das ebt natürlich natürlich nicht ab mit jedem neuen Impfstoff der kommt, sind erstmal die Bedenken groß und das ist ja auch nachvollziehbar, ein neues Verfahren, was in den Körper eingreift, da ist man erstmal ja, vorsichtig.
0: Aber das ist ja interessant, wenn Sie die ganze Historie überblicken, würden Sie denn dann sagen, dass die Menschheit wissenschaftlich ja, vertrauensvoller geworden ist oder hat sich da eigentlich seit den ersten Impfungen nicht so wahnsinnig viel getan?
1: Also ich glaube, was man feststellen kann, ist, dass es eine eine Art Gewöhnung gibt. Wir sind mittlerweile, leben wir im immunisierten Zeitalter, wie ich das nennen würde. Das heißt, für uns ist es selbstverständlich, dass wir gegen einen Großteil Infektionskrankheiten geimpft sind. Und deshalb kennen wir Infektionskrankheiten kaum noch. Das ist übrigens, glaube ich, auch ein Grund, warum wir am Anfang bei Corona tatsächlich die Bedrohung gar nicht so wahrgenommen haben, weil wir Pandemien vergessen haben. Das ist, glaube ich, ein Gewöhnungsprozess, der so seit den 60er, 70er Jahren in der Bundesrepublik einsetzt Seitdem gibt es unheimlich viele Impfprogramme und damit ist eigentlich Impfungen, sind die im Alltag bei uns relativ gut integriert. Und deshalb auch ist die Skepsis immer nur bei einem Bruchteil tatsächlich so massiv, wie wir es dann zum Teil kennen. Allerdings, und das ist dann wieder erstaunlich, sind die Argumente dann oft immer ziemlich die gleichen. Also die Wissenschaftsskepsis, die hören wir im 19. Jahrhundert genauso wie jetzt heute im 21. Jahrhundert. Und das hat auch damit zu tun, dass es beim Impfen oft nicht nur ums Impfen geht, sondern es geht eben um Weltbilder. Das Impfen ist so eine Art Projektionsfläche für ganz andere Ängste, für Vorstellungen. Also Ängste vor dem Kapitalismus beispielsweise, da finden sich dann die bösen Pharmaunternehmen. Oder vor dem allmächtigen Gesundheitsstaat, da ist dann die die Impfpflicht sozusagen ein wunderbares Argument. Also das Impfen ist immer politisch. Und deshalb ist sozusagen Skepsis, glaube ich, auch nicht, oder vor allem Impfgegnerschaft und Impfkritik, Eine Sache, die uns immer begleiten wird, weil Impfungen immer die Projektionsfläche noch für ganz andere Themen sind.
0: Es ist ja wirklich interessant, seitdem die Impfungen gegen Covid-19 weltweit begonnen haben, gibt es ja auch immer wieder Meldungen und irreführende Behauptungen eben zu diesen Impftoten. Wir haben ja mal ein Beispiel von KenFM, eine Seite, wo häufig Verschwörungsmythen verbreitet werden.
1: In Norwegen hat die Covid-19-Impfung unter sehr alten und fragilen Menschen ein Massaker angerichtet. Anders kann man ein Ereignis mit inzwischen 29 Toten nicht nennen. Sie waren innerhalb kurzer Zeit mit
0: oder an den Nebenwirkungen der neuen Pfizer bei OnTech-Impfung gestorben. Also ganz klar, Tote durch Impfung, das klingt natürlich erstmal richtig furchteinflößend. An dieser Stelle muss man ganz kurz den Hinweis geben, dass der ARD-Faktenfinder In einem Faktencheck, den Sie auch auf der Seite tagesschau.de-faktenfinder finden, ganz klarstellt, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Todesfällen und den Impfungen gibt. Es handelt sich bei den Verstorbenen um ältere Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen mit Vorerkrankungen. Frau Nguyen-Kim, dieses angebliche Impfmassaker, inwieweit ist denn das eigentlich ein typisches Beispiel dafür, um Ängste vor Impfungen zu schüren?
2: Mhm. Ja, meiner Meinung nach sind die Verschwörungserzählungen die gefährlichsten, die so ein bisschen Wahrheit haben. Also zum Beispiel die Tatsache, dass da tatsächlich Menschen gestorben sind. Für jemanden, der dann vielleicht auch schon mal Schlagzeilen hat vorbeirauschen, sehen, sich aber nicht näher damit befasst hat und sich dann so eine Erklärung anhört. Und ich stelle nur fest, dass... Ja, das können wir gleich mal, ich gleich mal auch wissen, was gerne wissen, was Herr Thiessen dazu sagt, weil ich habe natürlich den subjektiven Eindruck, dass durch das Internet und durch die ganzen Social Media Plattformen, aber auch durch Plattformen wie YouTube, dass alles nochmal ganz insofern schlimmer geworden ist, weil die Verschwörungserzählungen gerade die wissenschaftlichen teilweise so detailreich sind und immer mal wieder auch total in die Tiefe gehen mit pseudowissenschaftlichen Zusammenhängen, wo immer ein Teil davon stimmt, aber völlig falsch eingeordnet ist, sodass man als Laie eigentlich gar keine Chance hat. Ist es was, was sich verändert
0: oder verstärkt hat? Was meinen Sie, Herr Thiessen?
1: Ähm, ich meine, wir neigen ja immer schnell dazu, sozusagen, das Internet oder überhaupt Digitalität immer so als das Böse oder als die Wurzel des Bösen irgendwie zu sehen oder zumindest ist das in der öffentlichen Debatte ja immer auf der Fall. Und ich glaube tatsächlich, da ist natürlich was dran, dass wir eine ganz andere Verbreitungsgeschwindigkeit haben und eine 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 Dichte an Informationen. Andererseits, wenn man da mal zurückguckt in die Geschichte, da gibt es eben strukturell genau dasselbe eben früher auch schon. Also es gibt die Impfgegnervereine, die mit Plakaten, mit Broschüren, mit Flugblättern äh, unterwegs sind, die sozusagen die Gerüchte natürlich dann auch äh, sozusagen kreisen und die sozusagen auch in den Echo-Chambers unterwegs sind. Die haben eigene Zeitungen, eigene Verbandszeitschriften. Äh, das hat nicht die Verbreitung und auch nicht die Globalität, würde ich sofort sagen. Aber ich glaube, strukturell ist der Unterschied gar nicht so groß, weil es diese verschiedenen Medien von Verunsicherungen und äh, solchen Argumentationswegen äh, sozusagen eben früher auch schon gab. Nicht in der Geschwindigkeit und auch nicht in der Dichte, würde ich sofort zugestehen. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, was uns leider schon länger begleitet. Das Gefährliche oder das ähm,
0: sozusagen, was diese Theorien ja dann auch noch mal verstärkt, sind natürlich Wissenschaftler oder Ärzte, die sich auf diese Seite schlagen und dann eben auch, weil Sie ja gerade sagten, von Kim wie, wie detailliert es teilweise schon beschrieben ist und wie mhm. sehr die Leute Bescheid wissen über das. Es sind ja teilweise auch Menschen, die sozusagen auch Wissenschaftler sind oder auch
2: Ärzte sind. Wie wichtig ist denn deren Rolle oder wie gefährlich? In meinen Augen ist das super wichtig. Es, es braucht eigentlich nur eine Handvoll oder im Zweifelsfall auch nur eine Person mit irgendeinem akademischen Titel und damit kann so eine ganze Bewegung oder irgendwie können so kreative Erzählungen ein ganz anderes Gewicht bekommen. Und das sind auch die Personen, die ich wirklich... also äh Verachte. Also ich wirklich ihr, ihr Verhalten und ihr, ihre Taten verachte, weil das dann in der Regel auch die Personen sind, die genau wissen, was sie da sagen, die das sehr bewusst ihre Erzählungen spinnen, um halt selbst davon zu profitieren. Und diejenigen, die darauf reinfallen, das sind Opfer. Also das sind oft auch ganz ja, verletzliche Menschen. Also es gibt ja typischerweise, jetzt bei Corona ist natürlich ganz krass, aber grundsätzlich bei Gesundheitsthemen, wenn es um schwer heilbare Krankheiten geht, da fallen oft Menschen darauf rein, die geliebte Menschen haben, die eben an einer unheilbaren Krankheit erkrankt sind oder selbst erkrankt sind und eben ähm, nach jedem Strohhalm greifen. Und dass ausgerechnet das ausgenutzt wird oder dass Ängste geschürt werden, das finde ich wirklich sowas von, ich frage mich wirklich, wie die Leute nachts schlafen.
0: Aber es ist auch lustig, finde ich, oder interessant zumindest zu sehen, dass es ja eine große Skepsis gegenüber Der Pharmaindustrie oder medizinischen Produkten geht und nicht so eine große Skepsis gegenüber der Krankheit. Also irgendwie gilt die Krankheit irgendwie fast eher als was Natürliches und nicht so bedrohlich wie das, was die Pharmaindustrie sozusagen da macht. Herr Thiessen, welche Rolle spielen denn da bei uns, weiß ich nicht, Anthroposophie, Esoterik, Religion und solche Sachen?
1: Tatsächlich, das ist ein Klassiker und das ist so erschreckend, weil das, wenn man zurückblickt, wirklich ein paar Déjà-vues bekommt. Also es gibt sozusagen diese, diese Kritik gegen das Unnatürliche oder eben auch gegen Pharmaunternehmen ist tatsächlich etwas, was das Impfen auch von Anfang an begleitet. Vielleicht nur zwei Beispiele für die langen Wurzeln dieser, dieser Ängste, dieser Skepsis. Ähm, gibt Aktuell in den letzten Jahren gibt es ja eine, eine große Impfkampagne gegen Polio, also gegen die Kinderlähmung. Und da stoßen Impftrupps in einigen afrikanischen und arabischen Ländern zum Teil auf den Widerstand von muslimischen Menschen, die dann das Impfen als Vergiftung oder so als Kreuzzug der Christen verdammen. Und dann gibt es hier Berichte, dass man dann solche Vorstellungen natürlich dann abtut als, als mittelalterlich oder rückständig. Und ich glaube, dabei übersieht man, dass ganz ähnliche Vorstellungen auch hier in Deutschland noch im 19. Jahrhundert durchaus en vogue waren. Also Protestanten zum Beispiel, die sich dann weigern, geimpft zu werden, weil sie Angst hatten, sozusagen das katholische Gift eingespritzt zu bekommen oder ähnliches. Also das sind so, sozusagen so Vorstellungen, die sich aus so einer modernen Kritik oder aus so einem Fortschrittsskepsis sozusagen auch speisen. Das hat, glaube ich, Wurzeln, die, die relativ tief liegen. Ein zweites Beispiel ist die Lebensreformbewegung. Es gibt am Ende des 19. Jahrhunderts eine sogenannte Lebensreformbewegung, die setzt darauf, eben auf die natürlichen Heilungskräfte des Körpers. Also das Sport, Abhärtung, Diäten, Sonne, Luft, das sind sozusagen die Maßnahmen, mit denen man sich selbst seinen Körper optimieren kann. Und da ist sowas wie Impfstoff ist natürlich Teufelszeug. Das ist unnatürlich und sozusagen durchbricht den natürlichen Kreislauf. Und das ist so eine Vorstellung, die sich natürlich bis heute gehalten hat und die in den 70er Jahren auch sozusagen ganz große, wird und auch bis heute nicht nur in anthroposophischen Kreisen sich hält. Und da ist sozusagen dann das Impfen schnell natürlich steht als Chiffre für, für die Schulmedizin, für Pharmaunternehmen und eben für das Unnatürliche. Und deshalb speist sich das Skepsis eben aus ganz unterschiedlichen Quellen bis heute.
0: Frau Nguyen-Kim, Sie werden ja auch, habe ich gesehen, unter Ihren Videos oft auch als Lobbyistin der Pharmaindustrie und sowas bezeichnet. In Ihrem neuen Buch »Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit« erwähnen Sie ja auch eine Grafik, die Sie als Teil eines großen Verschwörungsnetzwerks darstellt. Was hat es damit
2: auf sich? Das zeigt mich in einem großen Netzwerk, wie ich mit Bill Gates und Christian Drosten ist auch drauf und George Soros und wie wir da alle zusammenhängen und dass wir eigentlich alle nur das sweet, sweet Impfmoney einsacken wollen. Und es ist natürlich auch interessant für mich zu sehen, dass das der typische Widerstand ist, der mir jetzt entgegenschlägt. Ich weiß nicht, ob das besonders frustrierend ist oder sogar vielleicht so ein kleiner Triumph, dass sich niemand... Sachlich mit mir auseinandersetzt, sondern einfach versucht, mich zu diskreditieren, indem sie sagen, ich bin irgendwie gekauft und möchte mich selbst an dem Impfstoff bereichern, weil das ist so die Standardgegenantwort gegen mich. Nicht, dass irgendwas von dem, was ich inhaltlich gesagt hätte, falsch sei, sondern ja, dass man, dass ich ja eh nur lügen würde. Aber Herr
0: Thiesen, die also das zum Beispiel jetzt auch Ärzte, die Corona-Impfung durchführen, bedroht werden, ist ja jetzt heute so, aber das, sowas war früher auch so. Ne? Das gab es in der Vergangenheit auch, also dass auch Wissenschaftler angegriffen wurden und sozusagen zum Bösen stilisiert wurden.
1: Also das gibt es tatsächlich auch früher schon und da spielt ganz stark der Streit zwischen der sogenannten Schulmedizin und Homöopathie eine Rolle. Also alternative Mediziner, die sozusagen dann die Schulmediziner bekämpfen und andersrum. Und da kommt es tatsächlich auch zu Drohungen. Was man allerdings noch mehr beobachten kann in der Geschichte ist, gar nicht so sehr sozusagen Gewalt gegen Personen, sondern Versuche von Impfgegnern, Impfungen unbrauchbar zu machen und auch das Fälschen von Impfzeugnissen. Das ist so der Klassiker, um sozusagen das Impfen zu diskreditieren, zu boykottieren. Das sind Sachen, die die man relativ oft bemerkt. Da machen zum Teil natürlich auch Ärzte mit, die damit Geld verdienen. Und das sind so ähm, eben andere Formen, wo man eben gegen das Impfen dann im Kleinen sozusagen dann angeht.
0: Wo ist eigentlich die Grenze zwischen wirklich Sorgen, die man sich auch echt machen kann und Impfskepsis und Panikmache?
2: Ich glaube, man merkt jetzt während Corona, dass man sich zum ersten Mal so richtig mit auch Impfstoffen überhaupt auseinandersetzt. Das finde ich grundsätzlich gut, weil hat sich irgendjemand schon mal bei seiner tetanus erkundigt, von welchem Hersteller der Impfstoff ist und was für eine Effektivität er hat? Ich glaube nicht. Und es ist ja eigentlich gut, dass wir uns endlich mal damit auseinandersetzen, auch großflächig, was wir uns dann arm spritzen lassen. Eine Skepsis ist immer grundsätzlich gut und gesund, wenn sie denn auch... Gleichmäßig verteilt ist und nicht nur in eine Richtung geht. Was mich halt viel mehr verwundert, ist eben kritisch gegenüber Schulmedizin und Pharmaindustrie, aber völlig unkritisch gegenüber ja, Alternativmedizin oder irgendwelchen Alternativheilern, die sich selbst so bezeichnen, wo man auch sagen muss: Ja, ist doch gut, nehmt doch diese Skepsis, aber wendet die doch dann auch auf alle mal an und macht das nicht einseitig, weil diese sehr einseitige Skepsis, da rutscht man eben schnell dann in Richtung Verschwörungsideologie.
0: Herr Tiesen, was würden Sie machen, wenn einer Ihrer Freunde sagen würde, nee, 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 ich lasse mich mal nicht impfen, weil das ist mir so gefährlich, das keine Ahnung, war zu schnell, zu viele Nebenwirkungen, verändert meine Gene oder sowas?
1: Also ich kann da gut anknüpfen. Ich würde das genau da streichen. Also ich glaube auch Impfskepsis, das macht die Sache natürlich irgendwie kompliziert und <lacht> bringt nicht die Hände in die Immunität sofort nach oben. Aber Impfskepsis ist erstmal sozusagen vollkommen in Ordnung, weil wir gegenüber allen Gesundheitsmaßnahmen erstmal ja, gucken sollten. Und insofern würde ich auch, wenn mich ein guter Freund anspricht, ich möchte mich nicht impfen lassen, würde ich erstmal Ängste ernst nehmen und reden. Ich habe momentan den Eindruck, dass ganz schnell jemand, der sozusagen erstmal Sorgen hat oder auch skeptisch ist, sofort in die corona leugner ecke gestellt wird. Und damit verhärten sich die Fronten und das ist etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Wir müssen beim Impfen versuchen, möglichst alle mitzunehmen und wir dann ins Gespräch kommen. Denn wenn wir gegen Corona oder überhaupt gegen Infektionskrankheiten den Kampf gewinnen wollen, dann müssen möglichst viele mitmachen und das natürlich aus eigener Überzeugung und nach individueller Abwägung. Das heißt, Druck oder, oder Kritik bringt da gar nichts. Ich bin deshalb auch tatsächlich nicht überzeugt, dass eine Impfpflicht zum Beispiel irgendwelchen Erfolg hat. Ich halte sie eher für kontraproduktiv. Ja, also Ängste ernst nehmen ja, da, und dann sozusagen da ich mich so auch anschließen. Ja.
2: Also ich bin auch persönlich kein Fan von Impfpflicht und ich finde es auch gut, dass wir das nicht gemacht haben. Und eben weil die Risiko Risikonutzenabwägung so eindeutig ist. Also die, die Risiken einer eventuellen seltenen Nebenwirkung stehen ja in überhaupt keinem Verhältnis zu den Risiken von äh, jetzt in diesem Fall äh, Covid-19. Und man könnte dann daraus schließen, ja dann ist ja eine Impfpflicht nicht zu viel verlangt. Aber gerade weil es so rational eigentlich nur eine vernünftige Lösung gibt, nämlich sich impfen zu lassen, sehe ich nicht die Notwendigkeit für eine Pflicht, sondern bin auch total dafür, dass man mehr aufklärt. Und man kann ja auch Sachen viel besser verstehen, um auch noch mal da anzuknüpfen, was Sie gerade gesagt haben, wenn man einmal etwas hinterfragt hat, durch Hinterfragen, so funktioniert ja auch Wissenschaft, versteht man ja auch Dinge besser. Deswegen hinterfragen gut und danach versteht man es auch besser. Und danach kann man, glaube ich, auch mit viel klarem Kopf und einem guten Gefühl im Bauch auch dann sich zum Impfen begeben.
0: Also wir versuchen ja hier auch in unserem Faktenfinder-Podcast quasi zur Aufklärung beizutragen, deswegen würde für mich nochmal wichtig sein, wo ziehen wir denn dann wirklich die Grenze zwischen Sorgen und Ängsten, die man eben hat und die auch berechtigt sind und die man durch Aufklärung auch vielleicht äh, denen man helfen kann und wirklich Verschwörungsmythen und merkwürdigen Legenden.
2: Wo ich persönlich eben einen Strich ziehe, sind halt die Anführer, also die, ich sag mal, diejenigen, die diese Erzählungen spinnen. Also diejenigen, die wirklich sich selbst, ne, die dann ihren eigenen YouTube-Kanal haben oder ihre Bücher verkaufen und so weiter, die ganz genau wissen, was sie da sagen, mit denen würde ich nicht diskutieren und denen versuche ich auch keine Aufmerksamkeit, keine Art von Plattform zu geben. Also ich versuche die Grenze eher so zu ziehen, also quasi wer macht das bewusst und wer hat sich vielleicht nur verirrt und kann vielleicht noch mit Argumenten überzeugt werden. Herr Thiesen, haben Sie eine
0: klare Grenze, wo Sie sagen, also das ist wirklich so abstrus, das ist ganz klar Verschwörungslegende?
1: Also in der Tat, das haben wir am Anfang auch diskutiert, ist ja das Fatal an Verschwörungslegenden, dass immer ein Stück weit natürlich was dran ist und dass man deshalb erstmal das nicht... Und meistens immer wieder gibt's halt gibt es halt Verschwörungen.
2: Immer wieder kommt also ja noch ich, mal vor. Dann,
1: eben, also ich glaube, wo man, wo man schnell dann aber ähm, eine Grenze ziehen kann, ist, wenn das Impfen zu einem Weltbild wird, was eben für ganz andere Themen dann herhalten muss. Also wenn es sozusagen nicht mehr um das Impfen, um die eigene Gesundheit geht oder um die Gesundheit anderer, sondern wenn es eben dann um Kritik am Start geht, Am Kapitalismus, am Fortschritt überhaupt geht, das sind eben Ebenen. Oder das Impfen als politisches Argument dient. Da sind so Grenzen, wo man sagen muss, das ist jetzt ein anderer Bereich. Da hört es auf und da, glaube ich, ist es dann auch genug mit dem Reden. Dann bringt es, glaube ich, wenig.
0: Bei mir ist immer so, wenn mir irgendjemand erzählt, da würde ein großer weltweiter Plan dahinter stehen, weil ich Menschen ehrlich gesagt nicht zutraue, dass sie über viele Ländergrenzen hinweg so großartige Pläne, die die ganze Menschheit in, dezimieren sollen, einhalten könnten, ohne dass irgendwas an die Öffentlichkeit dringen würde. Da Daran glaube ich irgendwie nicht, dass die Menschheit so gut verplant ist, dass sie das schaffen könnte. Deswegen denke ich immer, hm, naja, da werde ich dann so ein bisschen skeptisch.
1: Ich, man wünsche sich diesen Plan doch jetzt, ne? Also manchmal wäre es ja, wie toll wäre das, wenn man so effektiv mit Gesundheit planen könnte? Ja. Das würde uns doch mal heute helfen. Stimmt,
0: auf der einen Seite wird der Aber Plan ich, gefordert und auf der anderen ja. Seite wird er kritisiert. Wunderbar, ich, glaub, ich danke haben, Ihnen. Ja. Ganz herzlich für dieses Tschüss. Gespräch. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir mit unserem Gespräch ein bisschen zur Aufklärung beigetragen haben hier im Faktenfinder Podcast der Tagesschau. Vielen Dank an meine beiden Gesprächspartner, die Journalistin und Chemikerin Maiti Kim und den Historiker Malte Thiessen. Vielen herzlichen Dank. Hm. Danke, Danke auch. Sowas haben wir mitgenommen, Skepsis ist also gut und richtig und hinterfragen, sich Gedanken machen und zwar in alle Richtungen. Interessant fand ich auch, dass die Angst vor Impfstoffen so alt ist wie das Impfen selbst. Und dass wir, weil Krankheiten ja so fern sind aus unserem Alltag, inzwischen eigentlich vergessen haben, wie gefährlich sie sind und uns inzwischen mehr vor dem Impfen als vor der Krankheit selbst fürchten. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir viel darüber reden und viel für Aufklärung sorgen. Und wir haben versucht, das heute auch mit unserem Podcast zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Das war der Faktenfinder-Podcast der Tagesschau zum Thema Impfen gegen Corona, berechtigte Sorgen oder Panikmache. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de-faktenfinder und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast gerne und ich würde mich freuen, wenn Sie am Donnerstag in zwei Wochen wieder mit dabei sind.